0: Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais um episódio de 55 para falar sobre a fisiologia da obesidade. E nesse episódio a gente vai falar basicamente sobre controle da fome e da saciedade. Bem, nós temos alguns hormônios que controlam isso a nível fisiológico. Um que a gente vai falar pouco, a gente só vai explicar bem por alto, é a leptina. A leptina, ela sinaliza saciedade. Por quê? Imagina que você está lá comendo o seu almoço. Depois que você come o seu almoço, esse alimento ele vai ser digerido e vai ser disponibilizado. Quando ele é disponibilizado, parte dele vai ser armazenado nos adipócitos. Quando... Esse alimento que foi digerido, disponibilizado, chega lá no depósito para ser armazenado em forma de gordura, é onde há a produção de leptina. A leptina é secretada pelo tecido adiposo e ela sinaliza lá no núcleo que do hipotálamo a saciedade. Nós temos outros hormônios que cuidam disso também, como por exemplo o PYY. Esse é, hormônio é secretado no intestino e ele de, é, a produção dele depende da quantidade de calorias ingerida. Né? e ele diminui a motilidade intestinal e também provoca a saciedade, ok? Bem, e a fome, Fábio? Nós temos um hormônio que sinaliza a fome, que é a grelina. A grelina ela é secretada no estômago e ela atende ao vazio estomacal, ou seja, quanto mais vazio está o estômago, maior é a secreção de grelina. Ela também vai sinalizar lá núcleo nucleificada do hipotálamo, mas ela vai sinalizar o seguinte, você está com fome, precisa comer. Tá? Ela também tem... Né, tanto a leptina como a grelina tem efeitos no metabolismo energético. A leptina, ela estimula o metabolismo energético, ela provoca um aumento do gasto calórico. Por quê? Porque tem energia para ser gasta. Já a grelina ela faz com que haja uma diminuição do metabolismo energético porque o corpo entende a partir desse momento que falta energia. Ok? Bem, o trabalho que a gente vai discutir hoje a partir de agora é um trabalho publicado na Medicine and Science em 2016 por Hidem colaboradores. E eles envolveram indivíduos obesos com diabetes tipo 2 e treinamento de força. Bem, o que eles fizeram? Eles envolveram Doze homens obesos com diabetes tipo 2 e dividiram esses homens em três grupos. Eles colocaram os 12 homens para fazer os três experimentos, que foram o treinamento de força antes de uma refeição, 45 minutos após uma refeição e sem treinamento de força, grupo controle ok? E aí, eles queriam ver se o treinamento de força antes ou depois das refeições poderia exercer algum efeito no controle do comportamento alimentar. E qual foi o resultado? O treinamento de força, tanto antes como depois das refeições, diminuiu significativamente a fome. E aí, antes do treinamento de força, os indivíduos já sentiam menos fome. E... Também provocava um aumento da saciedade. Os indivíduos, após o treinamento de força, se sentiam mais saciados. Isso tudo por quê? Porque houve uma diminuição da grelina cilada em resposta ao treinamento de força, em todos os momentos. O que isso significa que? após o treinamento de força há uma diminuição da grelina acilada, o que faz com que haja uma diminuição da fome e, por consequência, um aumento da saciedade. E o PYY, Fábio? O PYY não sofreu grandes alterações nesse aspecto, mas isso já era o esperado por quê? Porque o PYY em indivíduos obesos é encontrado em baixas concentrações. Então, isso já sinaliza uma certa resistência né, para a produção do PYY, ok? Então, o que, que isso significa, trocando em mudas, Fábio? Significa que treinamento de força é uma excelente estratégia para o controle do comportamento alimentar em indivíduos obesos com diabetes tipo 2. Então isso já fica como dica prática para você, ok? Galera, fiquem ligados, temos mais episódios pela frente. Um grande beijo e até a próxima!